0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la goff. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Pour ce nouvel épisode, Léa reçoit le professeur Gallo, gynécologue obstétricien et chef de service à la maternité du CHU de Clermont-Ferrand. Le professeur Gallo est membre d'une étude qui s'intéresse à tous les mécanismes de la réparation épithéliale pour mieux comprendre les phénomènes qui conduisent à la rupture de la poche des os et c'est à ce titre qu'il va nous partager ses connaissances sur la rupture des membranes. Bonjour professeur Gallo, aujourd'hui nous allons échanger à propos de la rupture des membranes. Alors En effet, depuis les recommandations pour la pratique clinique de 2018 et 2020, euh, du CNGOF, la distinction a été euh, bien faite entre la rupture prématurée des membranes qui arrive avant 37 semaines d'aménorrhée versus la rupture des membranes à terme avant la mise en travail spontanée, ce qu'on appelle la RMTAT. Est-ce que tout d'abord, euh, on peut revenir sur le diagnostic Comment on fait le diagnostic de la rupture des membranes Et puis notamment, parler du prom test avec peut-être ces faux positifs.
1: Oui, bien bonjour à tous et merci de votre sollicitation. Alors effectivement, quand on veut parler de rupture de la poche des os, la première question à se poser, c'est euh, comment est-ce qu'on en fait le diagnostic Et la plupart du temps, le diagnostic, il est simple, parce que les patientes arrivent à l'hôpital en l'ayant fait elles-mêmes. Elles ont présenté un écoulement, souvent abondant, et elles ont reconnu que c'était du liquide amniotique. Alors, derrière ces situations qui sont très euh, simples, on peut considérer qu'il y a à peu près 25% des cas où la patiente va venir en disant Je me demande si j'ai pas rompu, mais je suis pas complètement sûre ». Ce qui fait qu'elle n'est pas complètement sûre, c'est que l'écoulement a pu être euh, pas très abondant ou intermittent. Et donc, euh, elle finit parfois même par consulter avec un peu de retard en disant « Écoutez, tout, tout bien réfléchi, peut-être que depuis hier j'ai un peu d'écoulement. Hein. » Et alors C'est dans ces cas-là qu'en fait, le meilleur test diagnostique à faire, c'est simplement un examen clinique au spéculum pour essayer de voir si effectivement on voit en ouvrant le spéculum qu'il y a euh, la, la valve postérieure du spéculum qui est baignée par, euh, par du liquide. Là, cliniquement, je dirais, ça nous suffit. Et c'est dans les cas qui restent ambigus qu'il a été proposé d'aller faire des tests biochimiques. Alors, c'est vraiment important de comprendre que ces tests biochimiques, il faut les réserver qu'aux situations qui sont ambiguës. Quand on voit clairement du liquide, on a le droit d'affirmer que c'est une rupture de poche des eaux sans faire de test. Alors, les tests biochimiques qui ont été proposés, historiquement, il y en a eu différentes natures. On parle de la mesure du pH qui devient bien sûr plus alcalin quand le vagin a été inondé un peu par le liquide. Mais tous ces différents tests ont fini par être finalement supplantés essentiellement par des recherches de soit présence d'IGF-BP1, soit de PAMG1 dans les sécrétions vaginales. Donc, ces deux protéines, qui sont peut-être bien en fait la même protéine, hein, vont être mises en évidence en passant un écouvillon en mettant ça dans un solvant et en faisant l'usage d'une bandelette d'immunochromatographie. On est familier avec ces bandelettes où on va pouvoir lire une ligne test, une ligne contrôle. Et puis, quand les deux lignes s'allument, c'est qu'il euh, y a effectivement la présence de la protéine. La présence de la protéine dans un monde idéal, ça voudrait dire qu'il y a une présence de liquide amniotique, donc une rupture. Mais ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Parce que même en ayant pris soin de bien choisir des protéines, eh bien, il peut y avoir une présence de ces protéines-là, alors que l'amnios, par exemple, reste encore intact. S'il y a eu simplement un décollement amniocorial, voyez, un peu de liquide qui s'est mis entre le corion et l'amnios, et ça c'est assez fréquent lorsqu'on approche du terme, parce que quand le col commence à vouloir s'ouvrir à l'orifice interne, la poche des os, pour des raisons mécaniques, s'engage dans ce canal cervical ouvert et souvent le corion et l'amniose se séparent à ce moment-là. Le liquide qui va être dans cette poche amniocoriale a les mêmes caractéristiques que le liquide amniotique. Et quand le corion, qui est la membrane finalement la plus fragile des deux, euh, va se rompre, elle va laisser s'écouler un peu de liquide. Si on fait le test, il va être positif et pourtant l'amniose est encore intacte l'enfant n'est pas directement en train de passer en oligoamnios et le risque infectieux est vraisemblablement bien moindre que s'il y avait une authentique rupture. Alors ça, ça me permet voyez, de vous faire comprendre pourquoi avec ces tests, il peut y avoir des faux positifs et à plus forte raison quand on s'approche du terme. C'est vraiment pour cette raison qu'il ne faut pas faire les tests euh, de manière très extensive, presque à toute patiente qui consulterait en urgence parce que a bien l'interroger, elle a fini par dire qu'elle avait peut-être à un moment eu un petit écoulement, vous allez à ce moment-là risquer d'être confronté souvent à des faux positifs qui vous conduiront potentiellement à de la iatrogénie, c'est-à-dire à des décisions d'hospitalisation, parfois de déclenchement, qui n'étaient pas justifiées.
0: Est-ce que c'est ce qu'on appelle les fissurations
1: Alors effectivement, cette notion de fissuration, il est difficile de savoir à quoi ça correspond vraiment dans la littérature. Mais c'est sans doute un peu ça, parce que la fissuration, c'était l'expression d'un écoulement de faible volume, intermittent, qui allait peut-être finalement pas se renouveler. Et c'est sans doute, la plupart du temps, ces situations, oui, de décollement amniocorial qui ont lieu lorsque le col commence à se modifier que la patiente commence à avoir un peu d'activité contractile, comme on le voit très fréquemment à terme.
0: Et est-ce que les métroragies peuvent faussement positiver le test
1: Alors, théoriquement, les métroragies sont censées ne pas positiver à tort le test parce que le ratio de concentration dans le sang des IGF-BP1 est franchement beaucoup plus faible que dans le liquide amniotique. Selon les études, on dit 100 à 400 fois moins concentré. Donc, quand on fait les tests. In vitro et qu'on met une bandelette dans du sang pur, normalement, elle réagit pas. Bien sûr qu'après, quand on est en pratique clinique, c'est parfois pas aussi euh, commode que sans ces conditions de test de laboratoire. C'est pour cette raison que pendant longtemps, sur les tests, on a dit méfiez-vous, s'il y a des métroragies, il faut peut-être pas utiliser le test biologique. À l'heure actuelle, sur quelques traces de métroragies, si on a vraiment le doute pour une rupture, on peut utiliser les tests et se dire, s'il si est positif, ah, il y a peut-être bien du liquide. Mais franchement, gardez en tête ce que je vous ai dit tout à l'heure, si le liquide euh, qui s'est écoulé était de très faible quantité, qu'on n'en est pas vraiment sûr, euh, le risque de faux positif existe dans ces contextes. Hein.
0: Est-ce qu'il y a des facteurs de risque à une rupture de la poche des os
1: alors, oui, il y a des facteurs de risque qui sont connus. Ces facteurs de risque, euh, ils ont été bien étudiés et classés en facteurs de risque euh, dits majeurs. C'est le fait d'avoir déjà une rupture des membranes, notamment avant terme, ou déjà une situation de prématurité sur une grossesse précédente. C'est le fait d'avoir un col court. C'est le fait d'avoir présenté des métroragies au cours de sa grossesse, ou d'être dans un tableau d'infection intrautérine sur une patiente qui aurait vraiment une fièvre et des douleurs pelviennes. Et puis tous les autres facteurs ou facteurs de risque décrits, ce sont des facteurs de risque qui sont de plus modestes. La situation sociale défavorisée, le tabagisme, l'âge maternel avancé la surdistension utérine, les contractions utérines, c'est-à-dire les patientes qui vont avoir, par exemple, une histoire de menace d'accouchement prématuré pendant leur grossesse puis qui vont finir par avoir une rupture. Mais ces éléments-là, vous voyez, sont un peu moins francs. Et puis, il y a une situation qui est connue pour vraiment aussi favoriser la rupture, c'est la grossesse gémélaire. On a plus de ruptures en situation de grossesse gémelle.
0: Et les vaginoses, par exemple, sont un facteur
1: de risque Ça continue d'être très discuté parce que dans certaines études, la vaginose ou des infections génitales, y compris à chlamydiae, ont été décrites comme étant associées un peu plus à la rupture de la poche. Ce qui nous ennuie un peu, c'est que la plupart des études qui ont cherché à corriger ces vaginoses pour voir si elles réduisaient la prévalence de la rupture euh, n'ont pas été euh, très euh, concluantes, on va dire. Alors, De gros travaux sont en cours maintenant avec les outils modernes d'évaluation du microbiote vaginal. et Il n'est pas impossible que dans les prochaines années, on se rende compte que, oui, il y a bien un rôle du microbiote vaginal, mais pas simplement lié au portage de tel ou tel germe. On est sans doute dans des situations plus complexes, plus élaborées, euh, qui finissent par créer les conditions d'une inflammation qui va euh, fragiliser la poche des os. Alors, la plupart du temps, hein, la rupture elle a lieu juste en regard de l'orifice interne du col, sur une zone que les, les chercheurs appellent la zone de morphologie altérée. Parce que quand on étudie des poches des os, y compris in vitro, ben, on se rend compte que sur ces territoires plus exposés aux sécrétions vaginales, on a effectivement des modifications, des amincissements de la poche qui surviennent de manière plus marquée que sur le reste.
0: D'accord, et alors maintenant qu'on a vraiment fait le diagnostic, en fonction du terme, quel est le suivi pour ces patientes
1: Le grand principe, c'est de dire que tant qu'on est avant 37 semaines d'aménorée, notre intention de prise en charge, c'est d'être dans une attitude d'expectative pour essayer d'atteindre les 37 semaines d'aménorée. Et puis quand, à l'inverse, on a rompu après 37 semaines d'aménorée, là... La littérature ne nous permet pas d'avoir euh, des bénéfices à attendre, à prolonger cet état de rupture, et on sera donc plus volontiers dans une démarche euh, d'accompagnement à la naissance, quitte à déclencher, le déclenchement n'ayant pas besoin d'être immédiat. Les recommandations nous laissent jusqu'à même presque 92 heures pour le décider, mais on comprend bien qu'une fois que la rupture survient après 37 semaines, on va privilégier la naissance.
0: Donc on comprend bien là que l'enjeu, euh, le risque, c'est l'infection intrautérine et l'infection néonatale.
1: Alors effectivement, ça, ça mérite qu'on s'y arrête parce que les deux risques, les deux grands risques qui étaient annoncés, c'était si une dame a rompu, il risque d'y avoir une infection et puis si une dame a rompu, elle risque de se mettre en travail bientôt et donc d'accoucher prématurément si cette rupture a eu lieu tôt. À l'heure actuelle, on se rend bien compte que on a sans doute exagéré le risque infectieux par rapport à nos populations euh, actuelles. Quand une patiente a une rupture de la poche des os, s'il n'y a pas de signes infectieux franc, par exemple, pas un sepsis avec une patiente qui arrive avec une fièvre très élevée et des frissons, le risque réel qu'il y ait une infection ou que l'infection survienne bientôt, il est faible. On va le prévenir, cette infection, en utilisant une antibioprophylaxie. Hein on va y venir un petit peu plus tard dans le propos, mais oui, on a bien en tête cette histoire d'infection. Mais on a un peu exagéré ce risque au point de dire, par le passé, une patiente a rompu, une course contre la montre s'engage pour faire naître le bébé au plus vite, sinon il y aura une infection et de la mère et de l'enfant. C'est exagéré. Dans les études actuelles, quand par exemple surviennent des ruptures, y compris à terme, le risque de voir apparaître une infection materno-fétale, il est assurément inférieur à 10%, mais même souvent inférieur à 5%, parfois même sans avoir vraiment très bien observé les antibioprophylaxies.
0: D'accord. Et alors, à quel moment est-ce qu'il faut introduire ou poursuivre une antibioprophylaxie
1: Alors, de ce fait, quand on prend le cas des ruptures avant 37 semaines et en situation donc, où il peut y avoir une prématurité, les recommandations sont très claires, antibioprophylaxie systématique dès le diagnostic de la rupture avant 37 semaines d'aménorrhée. L'objectif de cette antibioprophylaxie, c'est d'espérer ne pas voir survenir d'infection intra -utérine. Mais quand on regarde la littérature, c'est pas si clair que ça, l'efficacité de cette antibioprophylaxie. Et en fait, finalement, ce qui a été documenté dans les études qui ont été faites, c'est que l'usage d'une antibioprophylaxie dès la rupture permettait surtout d'améliorer les chances de ne pas avoir d'accouchement très rapide. Vous voyez, On augmentait les chances d'avoir une expectative un peu plus prolongée. C'est une précision qui est importante, hein, parce que ça vous permet de bien euh, comprendre que le discours qu'on va tenir à la patiente, c'est pas de lui dire, on vous met sous antibiotiques, comme ça, il y aura pas d'infection. Parce que c'est pas vraiment la réalité. Des infections, on va en avoir même avec une antibioprophylaxie bien menée. Mais oui, l'antibioprophylaxie a montré son bénéfice pour réussir à améliorer la durée de la phase de latence. Alors cette antibioprophylaxie, parce que c'est une prophylaxie et pas une thérapie, dans les recommandations, il est bien dit que l'objectif euh, c'est d'utiliser plutôt quelque chose en monothérapie et ce qui a été le plus étudié, c'est l'amoxicilline ou également les céphalosporines de troisième génération qui ont été un peu moins étudiées mais quand même pas mal usitées. Et donc les recommandations disent une rupture avant 37 semaines, quand le diagnostic est fait, mettez une antibioprophylaxie, soit par amoxicilline parentérale ou orale, soit par cepholesporine de troisième génération, en monothérapie.
0: Et alors, quand est-ce qu'il faut poursuivre l'antibiothérapie
1: Alors, ça reste assez délicat, ça, parce que la plupart des études randomisées sont déjà un peu anciennes et étaient parties sur des traitements de 7 jours. Donc, ce dont on dispose dans la littérature, c'est pour beaucoup des antibioprophylaxies avec l'intention de les faire durer une semaine. C'est assez gênant si on part sur l'usage d'une céphalosporine de troisième génération, puisque c'est une des possibilités actuelles, où la poursuite de cette céphalosporine de troisième génération pendant une semaine complète euh, nous invite à penser qu'il y a peut-être quand même un peu de surtraitement et que c'est quand même excessif pour une antibioprophylaxie. Donc la question n'est pas formellement tranchée, mais il y a de nombreux services qui, s'ils ont fait l'option de passer à une céphalosporine de troisième génération, ne le font que pour 48 heures, le temps de recevoir les résultats des prélèvements bactériologiques faits à l'admission, et de dire ben, soit le prélèvement vaginal et la cytobactériologie urinaire étaient normales et on arrête tout, donc l'antiboprophylaxie, sera restreinte à 48 heures, soit on a mis en évidence un germe et à ce moment-là, on va poursuivre mais un traitement en fonction du germe à, à observé qui sera rarement finalement une, une C3G.
0: Et donc au cours de la surveillance, on doit être attentif aux paramètres cliniques et biologiques afin de dépister une infection intrautérine. utérine Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire
1: alors effectivement, l'infection intrautérine, elle a bien été redéfinie dans les recommandations et c'est vraiment une définition clinique. La patiente a de la fièvre, elle a des douleurs pelviennes, il y a une tachycardie fétale, il y a un écoulement louche. Ce n'est pas simplement un mouvement biologique de la CRP ou une hyperleucocytose. Quand il y a cette infection, qui est un tableau sceptique, il est très clair qu'il faut mettre d'emblée une bi par l'association d'une bétalactamine et d'un aminoside par voie intraveineuse. Et puis, il faut faire naître l'enfant.
0: Et donc après, quand on s'apprête à déclencher, c'est-à-dire à 37 semaines d'aménorée en cas de rupture prématurée des membranes et dans les 92 heures en cas de RMTAT, c'est bien ça
1: Oui, alors ça mérite effectivement qu'on qu précise bien les choses. Si la rupture a lieu avant 37 semaines d'aménorée, c'est que la patiente puisse aller jusqu'à quitter les âges de prématurité. Donc, elle arrive avec sa rupture, on lui met l'antibio-prophylaxie. Si elle est avant 34 semaines d'aménorrhée, on met une corticothérapie de maturation pulmonaire. Et puis, elle est hospitalisée et on observe. Et on va attendre son entrée en travail. On ne décidera d'une naissance que si une complication survient. La complication, c'est quoi bah, C'est l'infection intra-utérine franche. La dame, ça y est, devient fébrile. Elle a mal au ventre. Il y a un écoulement purulent qui survient. Il y a une tachycardie fétale. Ou bien une patiente pour laquelle, dans le cadre de la surveillance, on verrait qu'à un moment, il y a euh, des métroragies parce qu'un décollement placentaire peut survenir dans ce contexte de rupture de poche des os ou des anomalies du rythme cardiaque fétal parce qu'il y a quelque part une compression du cordon sur un enfant en oligoamniose sévère. D'accord Donc, ça, c'est la situation d'avant-terme et pas de déclenchement jusqu'à 37. Quand à l'inverse, la rupture survient au-delà de 37 semaines, on a l'intention de déclencher si la dame ne rentre pas en travail. Et c'est là où, au cas par cas, selon ce que souhaite la patiente, selon euh, l'occupation de la salle d'accouchement, on n'est pas aux pièces, c'est-à-dire que on doit proposer ce déclenchement et le mettre en œuvre quelque part dans les 92 heures.
0: J'ai une autre question. Quand on est sur une rupture qui n'est pas franche, que la patiente après ne décrit aucun écoulement, est-ce qu'il est pertinent euh, de refaire euh, à distance le test Et si oui, combien de temps euh, après le diagnostic initial
1: Alors, on n'a pas de réponse euh, clairement établie avec des niveaux de preuve élevés sur cette. Euh Situation clinique. Ce qui est clair, on l'a dit dans les recommandations et d'autres, par exemple les Anglais l'avaient dit aussi, c'est que si notre diagnostic de rupture de la poche repose sur une suspicion modeste et l'association avec un test positif, il faut garder à l'esprit qu'on a le droit de faire machine arrière. Autrement dit, la patiente qui a eu un tout petit écoulement, on a fait un test quand elle est arrivée, il était positif, on s'est dit « Madame, vous avez sans doute rompu, on va vous hospitaliser, on va débuter une antibioprophylaxie ». Et puis, elle ne perd plus du tout à l'échographie. Finalement, la quantité de liquide apparaît normale. Il faut être capable de dire « Madame, finalement, vous n'avez sans doute pas authentiquement rompu ». Pour s'autoriser à cela, est-ce qu'il faut obtenir un test négatif Personne n'est capable de le dire. Mon sentiment c'est que euh, si on exige qu'un test redevienne négatif, on, on va se mettre dans l'embarras. On va se mettre dans l'embarras parce que on peut être confronté à un test qui reste faussement positif parce que le col s'est modifié, etc. Donc, je pense que le clinicien qui accompagne sa patiente après une durée d'observation, mais de plusieurs heures, assurément, hein, il a cru à la rupture, il a hospitalisé la patiente, l'a prise en charge, et puis maintenant, il se rend compte que « Non, franchement, il n'y a pas d'écoulement », eh bien, il a le droit, sans répéter un test, de dire « Madame, je pense que finalement, vous n'avez pas rompu », et de ce fait, d'envisager, bien sûr, le retour à domicile, le fait de ne plus euh, déclencher, si à un moment, il l'avait évoqué, par exemple. D'accord. Ce sont des décisions qui peuvent être difficiles à prendre hein, et pour lesquelles, justement, c'est tout l'intérêt, parfois, d'un bah, travail concerté en équipe, et puis l'avis de la patiente compte également, hein, parce qu'on on va pas se comporter de la même manière avec une patiente qui va avoir quand même une forte suspicion, d'une autre qui va dire « mais vous avez raison, j'ai juste eu un jour un doute sur un écoulement », et le fait de faire machine arrière sur la prise en charge, peut avoir aussi des significations différentes selon que la dame vit à proximité de l'hôpital et on peut facilement lui dire « mais écoutez, si ça recoule, vous reviendrez nous voir », ou si elle a été le fruit d'un transfert parce qu'elle habite à plus de deux heures de route de la maternité et où euh, on va peut-être à ce moment-là se donner une période d'observation un peu plus importante avant de la laisser regagner son territoire euh, rural.
0: Et concernant les méthodes de déclenchement, est-ce qu'il y en a certaines à privilégier par rapport à d'autres
1: alors, à ce jour, on n'a pas vraiment de rationnel pour strictement privilégier une méthode par rapport aux autres. Alors, c'est surtout sur les ballonnets qu'on manquait un peu de données, mais la littérature est en train de se modifier parce qu'il y a de plus en plus d'équipes, euh, et nous on en fait partie, qui utilisent des ballonnets, y compris dans des situations de rupture de la poche des os. La crainte naturelle de dire « faudrait pas que ce ballonnet favorise une infection ascendante euh, » existe, dans la littérature, on trouve certaines publications qui semblent avoir observé un petit excès d'infection materno fétale avec l'usage du ballonnet dans ce contexte, mais c'est franchement pas partagé sur l'ensemble des publications. Et puis, perdons pas de vue que ces patientes qui vont être déclenchées sur col défavorable vont avoir une antibioprophylaxie et qu'on met certes un ballonnet à travers le col, mais chez une patiente qui reçoit des antibiotiques. Donc, le risque, si vous voulez, infectieux, il n'est pas si facile que ça à estimer. Donc, à ce jour, toutes les techniques peuvent être employées, même si, effectivement, il est recommandé de, de se dire que, pour le ballonnet, euh, c'est un petit peu moins bien établi qu'avec les techniques euh, pharmacologiques.
0: Merci beaucoup, professeur Gallo, de nous avoir parlé de ce sujet très intéressant et de nous avoir apporté beaucoup d'informations. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose
1: Oui, alors, il y a un élément qui me semble important, c'est de considérer que lorsqu'une dame a rompu, donc, avant 37 semaines, par exemple à 35, et qu'on a choisi l'expectative, à ce jour, lorsqu'elle va arriver à 37 semaines, on considère qu'il faut lui proposer un déclenchement. Ça reste discutable parce que si elle est très stable entre 35 et 37, pourquoi ne pas attendre encore un peu plus et éventuellement l'emmener à 38, à 39 Les recommandations restent fidèles à l'idée de dire que à partir de 37, on n'a pas de bénéfice démontré à la prolongation de l'expectative et donc il est recommandé de dire ça y est, on est arrivé à 37, Madame, on vous propose un déclenchement. Je ne suis pas sûr que dans le futur, on reste complètement sur cette donnée-là. Mmh. Mais ça illustre l'intérêt pour une dame qui a 35 semaines serait venue avec euh, une rupture et puis finalement, elle perd plus jamais de liquide. Franchement, je crois qu'à l'heure actuelle, la bonne pratique nous demande de remettre en cause le diagnostic parce que sinon, ça veut dire qu'on va forcément la déclencher à 37. Et si elle n'a vraiment pas eu d'écoulement entre l'épisode à 35 et l'âge de 37 semaines, la probabilité qu'elle est vraiment rompue devient très faible.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous.
1: Métro, boulot, gynéco.